1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin in München auf dem 47. Kongress der Controller 2023 und bei mir ist Andreas von der Garten CEO bei Simon Kucher und Partners. Simon Kucher und Partners wird man kennen, eine global tätige Unternehmensberatung mit Fokus auf Strategie, Marketing, Pricing und Vertrieb. Sie haben hier, Herr von Garten, auf dem Kongress eine Keynote gehalten. Darüber werden wir jetzt gleich sprechen. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Performance Manager Podcast, Dr. Andreas von der
0: Garten. Herr Blum, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und freue mich schon sehr auf unser Gespräch. Herr von der Garten, der Titel Ihres Vortrags, der lautete Better
1: Growth, Wachstum in volatilen Zeiten. Und Sie waren jetzt an zweiter Stelle hier auf dem Kongress an der Reihe. Das Publikum ist noch frisch gewesen, aber mal angenommen, keiner hätte richtig zugehört. Was war die Kernbotschaft, die Sie
0: auf jeden Fall hätten rüberbringen wollen? Die Kernbotschaft ist, dass die volatilen Zeiten noch andauern werden. Meine Beobachtung ist, dass in Deutschland im Moment die Stimmung besser als die Lage ist, was im Prinzip mal schön ist, oft ist es andersrum. Aber wir sehen, dass wir de facto in einer Rezession sind, auch wenn wir es nicht so nennen. Wir haben eine andauernd hohe Inflation, die uns auch mindestens noch ein, zwei Jahre begleiten wird. Und diese Kombination, das hätte man früher Stagflation genannt, sorgt dafür, dass die Herausforderungen für Unternehmen ja, größer sind als in der Vergangenheit und ich glaube, dass Unternehmen über die Kurzfristmaßnahmen, die viele ergriffen haben, hinaus auch substanzielle Maßnahmen ergreifen müssen, um mit diesen veränderten Rahmenbedingungen umzugehen.
1: Jetzt äh, habe ich gedacht, als ich Ihren Vortragstitel gelesen habe, Mensch, das klingt ein bisschen provokant. Warum? Viele Controllerinnen und Controller, aber natürlich auch viele Unternehmen kämpfen momentan natürlich mit ganz fundamentalen existenziellen Themen. Wir haben es mit Preissteigerungen zu tun. Viele Lieferkettenprobleme sind immer noch ungelöst. Und in dieser Situation tauchen Sie auf und reden von Wachstum. Und Sie werden trotzdem natürlich nachgedacht haben und sich überlegt haben, ja, warum möchte ich das hier genau so adressieren? Warum ist Wachstum oder das Nachdenken über Wachstum auch in schwierigen Zeiten so wichtig? Vielleicht können Sie dazu etwas
0: sagen. Na, alles, was Sie beschrieben haben, stimmt. Und äh, natürlich müssen die Unternehmen die Lieferkettenprobleme in den Griff kriegen, müssen mit der Inflation umgehen, im Einkauf, aber auch bei den eigenen Produkten entsprechende Preissteigerung umsetzen. Aber wir haben ähm, schon länger analysiert, was eigentlich Unternehmenswerte treibt. Und in den letzten 50 Jahren war es immer das Wachstum. Und das gilt nicht nur in stabilen wirtschaftlichen Zeiten. Das galt auch zum Beispiel während der Finanzkrise, das galt auch in der Pandemie. Das galt auch Anfang der 2000er Jahre in der sogenannten Dotcom-Krise. Das heißt, Unternehmen steigern ihren Wert mittelfristig immer am besten über Wachstum. Ich erkenne natürlich an, dass Wachstum gerade schwieriger ist, aber nur weil es schwieriger ist, heißt ja nicht, dass man es nicht machen soll. Das heißt, alles, was Sie beschrieben haben, ist richtig, aber man soll das eine nicht lassen, nur weil man das andere tut. Und zum Abschluss möchte ich sagen, dass wir immer sehen, Krisenzeiten sind Zeiten, wo Märkte auch neu verteilt werden. Und in der Corona-Pandemie haben wir Unternehmen gesehen, die fantastisch gewachsen sind. So und äh, das bedeutet, es ist auch eine Gelegenheit, sich jetzt gegenüber dem Wettbewerb Marktanteile zu sichern, die man sonst vielleicht gar nicht äh, bekommen hätte.
1: Und man spürt, Sie sind in Ihrem Vortrag natürlich auch tiefer auf das Thema eingegangen, haben sozusagen fast schon ein Kochrezept geliefert, wie man zu denken hat, wie man denken könnte. Und Sie haben in diesem Zusammenhang auch gesagt, gerade in schwierigen Umfeldern, in schwierigen Rahmenbedingungen, dass es wichtig, die zukünftigen Gewinnhürden zu verstehen.
0: Was meinen Sie damit genau? Ja, die, die größte ist im Moment die Inflation und die bleibt. Ich stelle immer wieder fest, dass selbst Controller, zahlen Menschen sehr häufig oder zumindest analytisch geschulte Menschen, immer noch nicht akzeptiert haben, dass eine dreijährige Inflation von 7% halt bedeutet, dass unser Geld de facto 25% weniger wert ist und was das eigentlich bedeutet. Aber darüber hinaus haben wir in Deutschland natürlich andere Probleme, Fachkräftemangel, wir haben Schwächen im Bildungssystem. Wir sehen, dass wir unseren Beitrag zum, äh, ja, zur Reduktion des Klimawandels werden leisten müssen. All das wird Gewinnerzielung schwerer machen in Zukunft, ähm, weil es eben Nebenbedingungen sind, die äh, das unternehmerische Handeln in Deutschland, aber auch in der Welt. Denn ich stelle auch fest, dass die politische Unsicherheit nicht nur im Ukraine-Krieg, sondern auch, wenn wir nach Asien blicken, deutlich zugenommen hat. Ja, und diese Set an Rahmenbedingungen stellt eine Herausforderung für Unternehmen in Deutschland dar und deshalb glaube ich, umso wichtiger, nicht nur verteidigen, nicht nur reaktiv denken, ich muss das verteidigen, was ich habe, sondern eher wieder aktiv nach vorne gehen. Jetzt haben Sie eben gesagt, Wert schafft man durch
1: Wachstum. Alle Studien belegen das. Das ist sozusagen die gute Nachricht, die etwas schwierigere Nachricht, die Sie auch mitgebracht haben, war so Wachstum alleine, das reicht nicht mehr. Was es gilt heute, ist komplexere Zielsysteme zu managen. Was verstehen Sie darunter und welche Anforderungen, welche neuen Anforderungen stellt dies an das Management?
0: Gewinnerzielung ist weiterhin wichtig, aber und es war nie das Einzige, auch in der Vergangenheit nicht. Unternehmen hatten immer schon mehrere Ziele. Wir beobachten nur, dass die Anzahl dieser Ziele und die Komplexität deutlich zugenommen hat. Ähm, bei Nachhaltigkeit ist das offensichtlich, aber auch bei Mitarbeiterzufriedenheit ist es so, dass sich äh, Mitarbeiter heutzutage viel eher auch entscheiden, das Unternehmen zu wechseln. Das heißt, ähm, Unternehmen müssen einen Kranz an Zielen von denen die Gewinnerzielung nur eines ist, im Auge behalten. Gerade, wenn ich nicht kurzfristig denke. Kurzfristig kann ich immer mal ein Ziel priorisieren. Das haben in der Pandemie viele Unternehmen auch gemacht. Aber mittelfristig, nach zwei, drei Jahren, muss ich eigentlich wieder zurück und muss nachhaltig alle diese Ziele in Einklang bringen. Und das ist eigentlich, glaube ich, die Herausforderung für die Unternehmen derzeit.
1: Ist es das, was Sie meinen, wenn Sie auch über Better Growth sprechen? Sie reden nicht nur einfach von Wachstum, sondern von besserem Wachstum. Und Sie reden in diesem Zusammenhang auch von Commercial Excellence. Warum führt Commercial Excellence zu einem besseren Wachstum?
0: Sehen Sie, wir haben in Deutschland viele Unternehmen, die tolle Produkte, tolle Dienstleistungen ihren Kunden offerieren und auch sehr erfolgreich sind damit. Aber ich muss als Unternehmen dafür sorgen, dass ich auch den Gegenwert, das, was ich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes verdiene, mir sichere. Und da sind deutsche Unternehmen nicht immer so gut. Und deshalb sind die Profitabilitäten in Deutschland im internationalen Vergleich geringer als im Ausland. Das liegt nicht daran, dass unsere Produkte nicht gut werden. Das heißt, wir helfen unseren Kunden, über Preispolitik, über eine Neuorientierung des Vertriebes, über andere Marketingaktivitäten, über eine Bereinigung des Produktportfolios, zusätzlich zu dem tollen Wert, den sie stiften, auch dafür zu sorgen, dass sie für sich auch Wert schaffen im Sinne von höherer Profitabilität erzielen. Mhm. Das meinen wir mit Better Growth. Und auf diesem Wege, das machen wir nicht zulasten der Umwelt oder zulasten der Mitarbeitergesundheit, ganz wichtig, sondern wir machen es durch, was wir Commercial Excellence nennen, das heißt letztlich Vertrieb, Preis, Produkt und Marketingpolitik optimieren.
1: Mhm. Über das Thema Profitabilität, da wollen wir auch gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Bleiben wir zunächst nochmal bei der Commercial Excellence beziehungsweise beim Better Growth. Jetzt sind wir ja hier auf dem Kongress der Controller. Folgerichtig sind hier viele Controllerinnen und Controller, viele CFOs sind auch hier. Und die sollen absolut sicher auch einen Beitrag leisten äh, zu einem Better Growth. Wie muss ich Controlling aufstellen, um diesen Beitrag leisten zu können?
0: Ja, ich glaube, fürs Controlling ist es wichtig, die, im ersten Schritt die, ja, auf Englisch würde man sagen, die Insights, die Einblicke, die Transparenz zu schaffen. Das ist bei uns in Deutschland im monetären Bereich na, relativ einfach. Wenn man über Nachhaltigkeit zum Beispiel nachdenkt oder Mitarbeiterzufriedenheit, dann kommen wir in den nicht monetären Zielbereich. Ähm, Controller kommt die Aufgabe zu dem Management entscheidungsrelevante Informationen zu liefern in all diesen Bereichen. Und, was ich vor allen Dingen auch für wichtig halte, Controller müssen dafür sorgen, dass die Balance zwischen diesen Zielen und auch die Trade-offs deutlich werden, sodass das Management fundierte, sichere Entscheidungen treffen kann. Denn einige dieser Ziele sind natürlich nicht nur in einem ich maximiere alles zu erzielen, sondern manchmal muss ich ein wenig verzichten, zum Beispiel beim Gewinn, wenn ich ein anderes Ziel fördern will. Wenn ich da nur drüber rede, ist das sehr schwer zu entscheiden. So, Controlling, hat die Möglichkeit und muss meiner Meinung nach diese Informationen liefern und dann im Entscheidungsprozess das Management begleiten. Jetzt
1: war vor kurzem Ihr Unternehmensgründer, der Hermann Simon, auch bei uns im Performance-Manager-Podcast und wir haben unter anderem über sein Buch gesprochen mit dem Titel Am Gewinn ist noch kein Unternehmen kaputt gegangen. Hintergrund ist, dass Hermann Simon eine ziemlich klare Vorstellung vom Zielsystem eines Unternehmens hat. Er hält da gar nichts von Vernebelung, sondern sagt ganz klar, Gewinn ist ein zentraler Begriff den wir entsprechend ganz nach oben setzen müssen. Und von daher die Frage an Sie, Gewinnmaximierung und Better Growth. Wie ist der Zusammenhang zu sehen?
0: Ja, aus meiner Sicht ist Gewinn nicht alles, aber ohne Gewinn ist alles nichts. Das war schon immer so und deshalb würde ich die Gewinnmaximierung auch wie er an den Mittelpunkt setzen, an die erste Stelle, aber in Deutschland hatten wir ja nie einen Manchester-Kapitalismus. Es gab schon immer andere Ziele. Und äh, ich glaube, dass das Zielsystem komplexer geworden ist in den letzten Jahren, äh, dass Management mehr leisten muss. Aber ohne die Gewinne werden wir als Unternehmen, aber auch als Volkswirtschaft in Deutschland die der Zukunft nicht meistern. Äh, wir werden uns aus den vielfältigsten Krisen und ganz zu oberst steht da für mich die globale Klimakrise, heraussparen können, das wird nicht funktionieren. Wir brauchen Innovationen. Wenn wir Innovationen treiben wollen, müssen wir Gewinne erzielen, um diese Innovation zu finanzieren. Mhm. Und ja, insofern stimme ich ihm zu. Ähm, gut, dass wir da in, äh, in äh, gleicher Weise denken, Gewinn muss im Zentrum stehen, wird aber umrandet von anderen Zielen, die auch erfüllt werden müssen. Und das
1: sollten wir auch noch mal klar herausstellen, denn gerade wenn man heutzutage über Gewinnmaximierung spricht, dann tauchen natürlich ganz viele im Umfeld auf, die vielleicht auch nicht immer richtig hinhören und sagen, Mensch, so kann man das nicht mehr sagen, weil wir haben heute doch globale, wichtige Themen und ein Thema, das ja auch auf dem Kongress der Controller natürlich eine große Rolle spielt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Und Sie haben das gerade schon angedeutet, dass ist kein Widerspruch, sondern Sie sehen hier das Thema Nachhaltigkeit als absolut wichtig, aber ohne Gewinn, so haben Sie es herausgearbeitet, wird es nicht funktionieren für ein Unternehmen. Vielleicht können Sie das noch mal schärfen.
0: Ich glaube, dass es für ein Unternehmen nicht gelingen wird, aber es wird auch für uns als Volkswirtschaft nicht gelingen. Wir können ja nicht darauf vertrauen, dass der Staat immer für alles zahlt und zum Beispiel die Energiewende subventionieren wir zu 100 Prozent. Das bedeutet, wir müssen auf die Innovationskraft unserer Unternehmen vertrauen. Und ich habe da vollstes Vertrauen zu. Ich glaube, Deutschland ist in einer sehr guten Stellung, das alles zu bewältigen. Aber wir brauchen die Gewinne, um in den, wir reden ja über 10, 20 Jahre hier, um in diesen Zeitläufen Investitionen tätigen zu können. Außerdem sehe ich nicht, dass Wirtschaftssysteme ohne Gewinnerzielungsabsicht, kommunistische zum Beispiel, in irgendeiner Form besser wären in der Bewältigung der, der Klimakrise. Ich glaube, wir müssen uns unseren Weg heraus verdienen aus der Krise. Und deshalb bleibt Gewinnmaximierung Nummer eins, aber, aber unter dem Nachhaltigkeitsaspekt. Und der Nachhaltigkeit ist gedient, wenn unsere Unternehmen profitabel sind, Innovationen finanzieren, die Nachhaltigkeit dienen. Und auf lange Sicht werden diese beiden Ziele ja immer parallel entwickelt. Ich glaube, das lassen wir bewusst mal so als Schlusswort stehen. Manche
1: werden einverstanden sein, manche werden damit nicht einverstanden sein. Aber das macht es eben gerade auch aus, diese kontroverse Diskussion, die dann die Dinge auch voranbringt. Das war Dr. Andreas von der Garten, CEO bei Simon Kucher und Partners. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Vielen Dank.